0: Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia... Uh, la perfecta, ay qué, qué, qué tremendo, no, no, no sé si se da cuenta lo que está diciendo ese, ese, ese último versículo que leímos Pero bueno, ahorita vamos a tratar con eso Padre gracias por tu palabra, gracias porque ah, sigues Señor Jesús teniendo misericordia de mí Sigues bendiciéndome, dándome palabra eh, que de alguna manera me, me, me edifica, me, 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 me reta, me instruye, me enseña Y muchas de esa palabra puedo compartirla con el pueblo, puedo ministrar al pueblo con esa confianza que ya esa palabra me bendijo y me ha edificado a mí. Gracias Padre Santo por todo. Permítenos Padre Santo seguir aprendiendo juntos en el nombre de Jesús. Amén. Hay uno, una de esas fortalezas que, que como creyentes nos cuesta deshacernos de ella. Como aún teniendo ya tiempo en el cristianismo uno sigue batallando con esto. Y, y nos detiene para avanzar, para subir el próximo escalón Este obstáculo, eh, todos tenemos este problema Todos batallamos con esta situación Y, y se vuelve uno de esos uh, fortalezas que dice el apóstol Pablo Que es necesario derribar, que es necesario sacar de nuestras vidas Que es necesario arrancar completamente, desarraigar y, y que Cristo sea entronizado y llene todo nuestro ser completamente. Y le estoy hablando del temor: el temor. ¿Cómo echamos fuera el temor? ¿Cómo podemos echar fuera el temor? Yo entiendo que reprendemos en el nombre de Jesús y todo queremos hacerlo de esa manera. Pero ¿por qué en vez de siempre estarlo reprendiendo, por qué no nos llenamos del amor de Dios? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos llene de su amor para echar fuera el temor, para echar fuera todo temor? Dice en 1 primera de Juan capítulo 4 verso 18. Primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? Lo leemos para que no piense que estoy inventando. No ha sido perfeccionado esto, esto es interesante, es como aquello que nos revelaba la palabra que nos revelaba Henry en la campaña quieres fortaleza, pide gozo porque el gozo del Señor, mi fortaleza es <risa> meditando en ese principio Dios me, me manifiesta esto y digo yo, wow oh, Señor, yo no lo había visto antes de repente tal vez hasta lo había mencionado y todo pero pero no lo había meditado, no lo había hecho descender al disco duro para que quede bien penetrado ahí y que, no, y que no se vaya de ahí. Sí, ¿cuántos, ¿cuántos necesitamos más amor en nosotros? ¿Cuántos necesitamos amar a alguien que de repente es difícil amar? ¿Cuántos necesitamos amar a un compañero de trabajo, a una compañera de trabajo, al jefe? Al jefe Daniel Ramírez. <risa> dijo, dijo un americano... Dijo un americano amigo mío, huevo well, dijo, is my responsibility to love you, but you have to be lovable too, dice. Es mi responsabilidad, dice, amarte, pero tienes que dejarte amarte. Hay gente que no se presta para eso, ¿verdad? Y es difícil. Es difícil, entonces, tú le buscas por un lado y tienen espinas por todos lados, como el, sorriso, como el puerco espin, ¿verdad? Que... Se le, se le acerca el tigre para cazarlo y nomás se le engrifa así Y el pobre tigre que queda con un montón de espinas en la, en la trompita por ahí Sale ahí que no haya como quitarse No le hace entrada por nada Y ahí anda agarrando otros animales más grandes sin problema Pero el, el animalito ese no lo puede agarrar No lo puede agarrar porque se le engrifa así Wow, qué comparación, ¿verdad? ¿Qué comparación a veces hay, hay personas así que se engrifan y, y es bien difícil amarles bueno la palabra de dios dice pero quiero quiero hablarle un poquito más del temor porque ese, ese, era, ese era uno de los principios que quiero uh, combatir esta esta noche cuántos cuántas oportunidades hemos perdido por causa del de temor qué tal si si no puedo ¿Qué tal si no logro hacerlo? Sí, te dan una oportunidad en el trabajo, te, dan, te, te quieren promover a una posición y te, y te dicen, bueno, ¿qué piensas? ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo para esta posición? Y, y tú todavía dices, bueno, déjame pensarlo, déjeme orar por un año. No, y a la persona la necesitan inmediatamente en ese puesto, le están dando unas semanas de acaso para que decida. Pero a causa de nuestras inseguridades y el temor que a veces hay en nuestro corazón, estamos ahí y le, y le dan la oportunidad a alguien más alguien más no tomó no 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 dijo voy a tomar un mes para orar sino que dijo estaba esperando esta oportunidad ¿sí? por temor por inseguridad dejamos pasar oportunidades dejamos pasar eh, momentos que hubiesen significado a grandes oportunidades aún bueno en esta área aún más en el área donde servimos a Dios ¿Qué es lo que nos detiene a veces para tomar una responsabilidad en la iglesia? Para empezar a servir en un privilegio en alguna área ¿Qué es lo que nos para? ¿Qué es lo que nos frena? A veces es el temor, es la inseguridad que hay en nosotros Y, y es, que, es que yo soy tímido hermano Es que yo soy, eh, a mí me da temor Es que a lo mejor no me salen bien las cosas bueno, tiene, tiene dos opciones. Atreverse a hacerlo y fracasar y aprender o hacerlo y le salen bien las cosas. Yo escojo lo segundo. Que Dios me ayude y me permita hacer lo segundo. Atreverme a hacer las cosas y que Dios, me, y que Dios bendiga la obra de mis manos. Porque Él promete. Él promete bendecir la obra de nuestras manos. Dice su palabra. Amén. Entonces... Esta palabra dice ahí en Primera en primera de Juan, es, es, es bien, bien interesante, bien interesante ese versículo. En el amor no hay temor. ¿Qué es lo que yo necesito para echar todo temor fuera de mi corazón, fuera de mi vida? Necesito estar lleno del amor. Y Dios es amor. Necesito estar lleno de Dios. A ver, dígalo conmigo. Necesito estar lleno de Dios. Dios es amor. ¿Usted sabe que, que usted con el amor puede aún acabar con sus enemigos? ¿Cómo así? ¿A poco con el amor también puede darles muerte? Acabas con ellos cuando te los haces amigos. Cuando cambias esa, esa, esa fricción, ese choque, esa situación que te hacía enemigo o ellos se declararon enemigos tuyos. Y cuando... Tú decides amar a esa persona, porque la palabra dice: amad a vuestros enemigos, orad por ellos y bendecidlos. Dice: Ay, qué difíciles a veces. Bueno, no solo a veces, sino siempre. Y entonces este, la palabra la palabra me dice a mí que, que debo de hacer eso, pero, pero ¿cómo? Cuando te lo haces amigo, acabaste con tu enemigo, ya no tienes enemigo. Ah, pero qué tal si, si no es leal, qué tal si no es sincero. Eh, eso no es problema tuyo. La deslealtad de alguien, Dios le pedirá cuenta. Ajá, Dios le pedirá cuenta. Ahora, a veces quedamos medios, en mi tierra dicen arisco. ¿Sí? Arisco es un animal que, de esos animales que normalmente son mansos, pero que no se acercan a usted porque no lo conocen. ¿sí? <risa> usted... Usted se le quiere acercar a uno de ellos por ahí y salen corriendo. Pero al que conocen al amo, hasta comen en su mano. A veces quedamos un poco ariscos por alguna mala jugada, por alguna mala situación. You burn me once, it's my fault, dicen los gringos. You burn me twice, it's your fault. you burn me the, three time, the third time, dice ya mejor, dame un tiro. Está diciendo, ¿me quemas, me quemas una vez o me.? Dice, es mi, mi culpa. Me quemas dos veces, es tu culpa. Pero ya la tercera vez, dice, mejor dame un tiro porque de veras soy cabezón. Me está pasando lo mismo con la misma persona. Pero son dichos, son dichos, nada que ver con la palabra de Dios. Aclaro ese punto, aclaro ese punto porque a veces los dichos nos atan. Los dichos nos atan y, no, y, y, y nos quedamos ahí Peleando y discutiendo y dicen, ah, no, es que a mí me dijeron. Y, y entonces dejamos de practicar la palabra de Dios. Por esos dichos, no, es que a mí no me la va a volver a hacer. ¿Cuántos tenemos? Nos ha pasado eso, que ya nos hicieron unas varias por ahí, y dice, es que a mí no me la va a volver a hacer. ¿Quién no? ¿Quién no tiene una, dos, una, una, dos o tres personas por ahí que dicen no me la volverá a hacer? es qué? Aprende a amar, aprende a perdonar, aprende a vencer con el bien y el mal. La palabra de Dios nos manda que debemos vencer con el bien y el mal. Entonces, esta palabra a mí me dice que las armas de nuestra milicia son poderosas. No son carnales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas, esas fortalezas, nosotros les mencionábamos algunas el otro día y Eduardo estuvo compartiendo el, el domingo, el miércoles pasado y el domingo. Pero yo quiero hablarle un poquito más sobre esas fortalezas que, que se, se desarrollan dentro de nosotros. Y nos ponen límites. Nos ponen límites. Eh, los que ya vivimos un buen número de años, tenemos historias de oportunidades que llegaron a nuestra vida y las dejamos pasar. Si las hubiésemos tomado, hubiera cambiado el rumbo de nuestra historia. Pero por temor, no tomamos a veces esas oportunidades. Por temor, no nos atrevimos a dar esos pasos. Por temor, Quizás no tienes la empresa que Dios te quería dar, el negocio que Dios te quería dar. Por temor, quizá todavía no te has lanzado al ministerio y a cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida. Por temor, porque a lo mejor no la voy a hacer. Déjame decirte, eso de cumplir llamado y ministerio en la obra de Dios... Ninguno de nosotros es capaz en sí Ninguno de nosotros es la pura gracia, la misericordia de Dios Y el glorioso Espíritu Santo obrando y activando en nosotros sus dones Él nos da dones, Él, Él dio dones a los hombres, dice la palabra, ¿verdad que Sí Dios dones a los hombres, nos da el don para enseñar, el don para predicar, el don para, para este, servir. Y, y, y en fin, en las diferentes áreas Dios nos da. Y dice que cada uno sea usado para la edificación. ¿Eh? No es para hacernos populares, no es para sacar beneficio, sino para edificar el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Pero normalmente, a veces se nos hace difícil y, y empezamos ahí con otras cosas. Entonces, primero, ¿quieres echar fuera el temor? Llénate de Dios, llénate del amor de Dios, llenémonos. Llenémonos para echar fuera todo temor. Cuando llegue la oportunidad Cuando llegue el momento de que Dios te quiera plantar Dios te quiera este, bendecir de alguna forma especial Cuando llegue el momento que Dios te quiera promover En alguna, en alguna área, en el, en el empleo, en el ministerio, en la iglesia, en alguna área este, Toma la oportunidad y no tengas temor Echa fuera el temor De lucha Amén Verso 5, derribando argumentos, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Observa, derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? La verdad, muchas personas tienen argumentos, quejas protestan en contra de todo protestan en contra de los principios de Dios en contra del conocimiento de Dios protestan en contra de y, y, y tienen argumentos y a veces algunos parece que tienen sentido porque yo en algunas ocasiones he escuchado a algunos, como que tiene razón este tipo pero luego lo examino a la luz de la escritura y me doy cuenta que no ¿sí? ¿Qué dicen los gays? Love is love. ¿sí? Amor es amor. Um, una mano caída. ¿eh? Y hay tal cosa. Dios estableció un orden. Dios estableció una manera. Y no es que seamos narrow-minded, una mente cerrada, sino que Dios ha establecido un orden. Y no puede ser quebrantado, no puede ser violentado los principios y estatutos de la palabra de Dios entonces usted encuentra esos argumentos esos argumentos dicen que ellos dicen que esos son sus derechos sus derechos el practicar todo todo estilo de vida de esa forma pero en medio de sus derechos no quieren que tú y yo expresemos lo que pensamos, expresemos nuestros derechos. Porque si nosotros expresamos nuestros derechos, entonces somos bigots, somos homofóbicos, ¿sí? somos aborrecedores de todo. Entonces, uh, entonces, estos son derechos solo para un lado y el otro no. Eso no, no tiene sentido. Tiene sentido. ¿Sí? Y luego, en nombre de sus derechos, quieren adoptar niños. Yo les diría, pues, pues si escogieron ese estilo de vida, tengan los suyos si quieren, hijos. <ríe> Tenga los suyos si puede. Pero deje a los demás en paz. Que los adopte una pareja. Heterosexual, para criar a esos niños en un, en un ambiente correcto Entonces, pero si usted se opone a esas ideas Por eso todos estos argumentos, todas estas cosas Debemos de llevarlas cautivas Delante de Cristo, dice Anoche tuve dos sueños y no se los voy a comentar pero solo le digo que, que son ataques directos del enemigo, ataques directos, directos para meter en mí temor, temor sobre el ministerio y temor sobre mi salud. No le digo más, eh, eh, horrible, horrible, desperté, nomás clamando la sangre de Cristo, cubriéndome con la sangre de Cristo, Señor, todo esto con lo que fui atormentado en, en esos sueños, yo lo llevo cautivo a los pies de Cristo. Pasé toda la mañana clamando a Dios y diciéndole Señor yo me cubro con tu sangre preciosa. Yo soy guardado, soy librado de todo eso. Ni la una ni la otra cosa va a suceder porque tú estás al cuidado de nosotros. Ahora, si te dejas atemorizar con esas cosas, el temor entra y se vuelve una se vuelve una fortaleza, una fortaleza en nosotros. Quiero decirte algo, ya no dejes que, 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 se, que se apoderen de ti esas fortalezas. El temor. El temor. ¿Qué va a ser de mí? Hay, hay gente que está preocupada. ¿Qué va a ser de ellos cuando ya sean viejitos? ¿Cómo van a vivir y todavía no llegan allá? Y no saben si van a llegar. No están preocupados. No estoy menospreciando el prepararse, el planificar, el agarrar un plan de retiro. Y todo. No estoy menospreciando esas cosas. Pero si usted pierde el sueño ahorita por lo que va a pasar en 20 años, y si no llega a esos 20 años, ¿de qué, de qué le sirvió perder el sueño? Sí. Ya ve. Voy a mencionar esto. Eh, la persona que no tiene documentos legales en este país tiene muchas limitaciones. No tiene seguro social y es bien difícil para agarrar seguro de vida aseguranza de salud un buen empleo un plan de retiro y todo eso y, y si y si permites que esto mine el corazón mine tu corazón y te atemorice y te deja de hacer de desarrollar todo tu potencial ahora por estar preocupado por aquello encomienda a Jehová tus caminos, encomienda a Jehová tus caminos, no temas, no temas, porque no he visto justo, joven fui, y hoy ya me queda ese versículo también, ¿verdad? Joven fui y envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia, que mendigue. pan, amén mire no, hermano yo no me pierdo una comida solo porque la planifico y digo no voy a comer este día porque se lo voy a dedicar a mi señor de ahí hermano hasta en los días de ayuno me invitan a comer <risa> la provisión de Dios la bendición de Dios ¿sabe qué? no me preocupo no me preocupo de nada mi salud Está en sus manos Amén El ministerio está en sus manos Él nos puso al frente Y cuando Él diga hasta aquí Hasta aquí y tranquilo Espero poder dar cuenta delante de Él Como hizo Pablo cuando se despide de los de Éfeso O recuerda esa parte allá en, 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 en Hechos Comienza a soltar un discurso el apóstol Pablo Impresionante ese hombre Cuando dice no he codiciado Dice ni oro ni plata Ni nada de ustedes he codiciado No he pretendido nada de eso no, no hombre Dice y no he rehusado daros todo el consejo de la palabra Ah qué tremendo poder poder terminar la carrera un día de esa manera Que no, que no esté con el temor ahí que Ay es que no les dije de esto, no les dije de aquello. Dios nos ayude a predicar todo el consejo de la palabra. Amén. Entonces, saquemos todas esas, todos esos argumentos, todas esas, esas fortalezas que dejamos que nos limiten para alcanzar todo nuestro potencial, para desarrollar toda la capacidad que Dios ha puesto en ti hay personas por eso por eso decía una persona en un libro en un libro que me regalaron por ahí que uno de los lugares dijo donde donde hay donde hay tantos tesoros escondidos tantas tantas mentes brillantes tanta capacidad dice dice en el cementerio en el cementerio dice se, se llevaron se fueron con la mente virgen no la usaron ay disculpe que lo diga de esa manera no sacaron toda la capacidad que Dios había puesto en ellos se quedaron con las ganas de empezar el negocio con las ganas de escribir un libro con las ganas de viajar ¿Ha visto a los viejitos aquellos que llevan en una canoa por allá en, en un río en Europa? Viendo dormidos los viejitos como a eso de las 2, 3 de la tarde y dice: procura viajar cuando todavía estás joven. Porque se imagina ya, ya un poco mayor ahí, dijo: te queda dormido en el tren uno y lo va a dejar a otro lugar. Dios nos ayude, ¿verdad? Porque vamos a hacer un viaje por ahí a pronto y que no me voy a quedar dormido en Miami. <risa> Dios Dios nos permite, hermanos, sacar todas esas fortalezas. ¿Qué es lo que nos detiene? El hispano a veces usa, usa el argumento, ah, es que no tengo papeles. Es que en este país son racistas. ¿Cuántos nos han visto en algún momento con desprecio? Eh, no, no, no pase al frente a, a dar testimonio de eso. Nomás lo concientizo rápidamente. Porque a lo mejor si le empiezo a tocar ese punto de víctima, todos pasamos. Y me acuerdo cuando me discriminaron. No, no, no. Nomás le estoy tratando de llevar a recordar tantito ahí, pero no para quedarse enfocado ahí. Porque rebase eso ya de una vez hermano usted, usted es un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo usted no es menos que esos gringos grandotes así mire colorados que, que andan por ahí que uno dice híjole este nació en la tierra de Anac. este ha de ser descendiente descendiente de aquellos y lo miran a veces así un poquito para abajo aún y dicen este mexicanito, este hispano, ¿verdad? Porque a todos nos dicen mexicano. Y <risa> usted no es menos, yo me paro más derechito y yo ah, tengo ningún concepto de que soy menos que ellos. Cristo me ha redimido y no voy a andarme quejando Cristo me ha hecho su hijo por su gracia y su misericordia A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad, les dio poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios Y si somos hijos de Dios, somos herederos Hico herederos con Cristo, dice la palabra Entonces no, no es para andar ahí hermano, a, 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 angustiado ¿Sí? afligido dice mi gente del salvador como está hermano afligido mal vale que vaya saliendo de su afligido porque si no se, se va a quedar afligido pregúntele a un salvadoreño cómo anda la mayoría de ellos tienen ese argumento ¿Cómo está hermano afligido fíjese porque llegó caro el vil. ¿Cómo está afligido porque se va a acabar el trabajo Ya dejé de andar afligido, le digo yo, por favor, comience a, a tener optimismo, a vivir en fe. Amén. Fíjese, por ejemplo, so, no, nos limitamos y decimos, es que yo no puedo hacer eso, es que yo no sé hacer lo que sabe usted. Es que esta persona sabe inglés, es que el, 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 el cristian, este cristian está güero y se lo confunden ahí. Ah, lo confunden por un ratito, pero cuando empieza a hablar, bien pupuso. <ríe> es que él tiene papeles. ¿Y qué tiene que ver eso? Dios no pide papeles para bendecir. Dios pide obediencia. Dios no pide papeles para bendecirte. Dios no pide papeles para para prosperarte, Dios no pide papeles para, para hacerte su hijo, para perdonarte. Dios pide un corazón contrito y humillado. Ya iba a decir la de aquel, ¿verdad? Sinceridad pide. ¿Sí? El, de, el de la canción, Rabito. El hermano que la canta, ¿verdad? Aleluya. <risa> el tiempo se está pasando. Entonces, es necesario, hermano, que aprendamos. Aprendamos a echar fuera todos esos argumentos Usted encuentra cada clase de argumento por los cuales las personas no sirven a Dios ¿Por qué usted no sirve a Dios? ¿Por qué no lo, no lo hemos visto en la iglesia? ¿Por qué no se entrega a Cristo? Uno dice, mire, es que yo cuando me meta me voy a meter de lleno no voy a hacer como y empiezan a apuntarle a, a, a alguien más por ahí, sí. Y yo les quiero decir, a ver, comience a darme el ejemplo, entonces. Si usted piensa que esto es fácil, comience a darme el ejemplo, entonces. Dice, salen con unas, unos argumentos, hermano. Otros otro dicen, mire, es que yo me estoy, me estoy purificando un poquito. ¿Sí? Y se están quitando, no sé qué será lo que se están quitando Porque la palabra de Dios dice que aunque amontones jabón y lejía La mancha de tu pecado No desaparecerá Y dice que nuestras mejores obras Son como trapo de inmundicia delante de Dios Y no le voy a explicar lo que era el trapo de inmundicia ahorita <ríe> No se lo voy a explicar Entonces Queremos arreglar nuestra vida antes de venir a Él. Y el único que puede hacer es quitar todos, nuestras, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todo lo que, lo que hicimos. Y hasta lo que vamos a hacer, se lo voy a decir de esa manera. Porque Él nos salvó del pasado, nos salva en el presente y de lo que viene también. Porque hermano, uno, uno, si vivimos aquí, yo pienso vivir hasta los 90, 100 años. ¿Sí? A usted se ríe. Usted piensa que yo me asusto porque la bruja esa me ha sentenciado. No, hombre, sí. Esa brujita se va a morir antes que yo. A esa ya le están sonando sus tamboriles por ahí cerca. <risa> derribando argumentos. ¿Qué, ¿Qué le decimos a una persona que dice, mire, es que yo estoy tratando de arreglar un poquito mi vida antes de... ¿Qué le decimos? ¡Ah, qué bueno, lo felicito! No, sáquele palabra. Sáquele palabra y dígale nuestras mejores obras. <risa> no por obras para que nadie se gloríe. Dice su palabra. No por obras. Ahí ya es un poco más diplomático, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Y si la salvación fuera por obras. ¿Para qué venía Cristo? ¿Para qué venía Cristo? Así de fácil entendemos esto. Entonces, argumentos. Argumentos que levantamos. Pero, pero hermano, usted ya se entregó a Cristo. ¿Y por qué no sirve a Dios? ¿Por qué no recibe un grupo familiar en su casa? ¿Por qué no empieza a trabajar con un grupo familiar, a invitar gente, a ganar almas para Cristo? Hermano, es que eso es para la gente capaz, la gente capacitada, la gente, la gente que tiene un llamado. Bueno, y, ¿y el mandato de Jesús, de que prediquemos el Evangelio a toda criatura? ¿Es solamente para los llamados? Es para todos los llamados en Cristo Es para todos los llamados en Cristo Abra las puertas de su casa para un grupo Póngase a trabajar Hagamos algo para el Señor Y no esperemos hasta que Mire, es que yo estoy esperando hasta que el Señor me revele El Señor me va a revelar un día Ay, yo, 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 yo con la gente así, que, que, que no tiene iniciativa y que se la pasan, que dicen que orando para que Dios les hable, pero no oran en realidad, es nomás la excusa. Nomás es el argumento que usan, como quien dice, para quitármelo de encima, para que no me esté molestando el pastor, que me meta a servir, que me meta a ayudar en alguna área. Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez, todo aquello que, que no procede de Dios sino procede del mismo trono de Satanás O de la misma cueva de, de Satanás Se levanta en contra del conocimiento de Dios Dice Y llevando a cautivo todo pensamiento, observe Todo pensamiento que no va en acorde con la palabra de Dios Debemos de llevarlo cautivo a Cristo Sí, aprenda hermano a despojarse de todas esas cosas delante de Dios si, si a mí no me hubieran hablado de esto Cuando comenzamos a pastorear Me dijo un pastor amigo Aprenda dice A descargar todas sus cargas delante del Señor la gente va a venir, me dijo. Y le van a soltar todo lo que está pasando en su vida. Todas las situaciones difíciles y legítimamente. Hay situaciones, diferentes situaciones en la vida de las personas. Si usted, dice, comienza a acumular todo eso. Y a cargar todo eso. Me dijo, hasta el pelo se le va a caer. Mire, no, se me cayó, nomás se me hizo blanco. Pero he aprendido... A arrodillarme delante del Señor y a decirle Señor Yo no sé qué hacer con el problema de esta familia Yo no sé, lo único que puedo hacer es aconsejarlos conforme a tu palabra Apoyarlos en oración, dejarles saber que estoy ahí para ellos Pero sé tú Señor, supliendo su necesidad Sé tú Señor, resolviendo su situación Sé tú obrando a favor de ella, a favor de él Y yo no voy a perder el sueño Señor por el problema de esta persona, yo quiero descansar tranquilo, porque de nada sirve que yo me quede despierto toda la noche, angustiado. No resuelvo nada. Entonces, mejor le pido al Señor la paz y ahí aterrizo. Mira qué rico, amanezco, bien descansado. Dios es bueno, amén. Dios da descanso a sus escogidos. Amén. Wow, se nos fue el tiempo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Observe. Todo pensamiento que no está alineado con la palabra de Dios, llévelo cautivo a la obediencia delante de Dios, delante de Cristo. Ah, eso significa hermano, cosas a veces que, que de repente se nos hace bien difícil. Pero todo eso, todo eso... Porque la lucha, la lucha, Satanás libra una lucha tremenda en la mente, en nuestra mente, ahí es el campo de batalla. Es ahí donde se levantan argumentos y se levanta toda clase de lucha, toda clase de guerra interna en nosotros. Tenemos que aprender a pelear. Y a llevar esos pensamientos, esos argumentos cautivos delante de Cristo, dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y este próximo versículo, usted no va a querer escucharlo. Porque somos bien listos para querer corregir a los demás. Somos bien listos para decirle: hermano, ya enderece su vida, hermano ya corrija su vida, hermano, esto que no aquí. Mire lo que dice. Miren lo que dice este próximo versículo. Y estando pronto para castigar, toda desobediencia. ¿Cuándo? Tremendo, ¿no? El Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, nos suelta esta. Nos suelta esta palabra y dice, estando prontos para castigar. Oh sí, hermano, ¿a quién hay que pegarle? ¿A quién hay que darle un cintarazo? ¿Sí? Pero luego dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otras palabras, nunca voy a poder darle un cintarazo a Cristian o a alguien más por ahí. Porque todavía estoy en ese proceso de que mi obediencia sea perfecta. Puedo con humildad y sencillez de corazón llamarle la atención. ¿Sí? Considerándonos a, vos, considerándonos a vosotros mismos, no sea que tú también seas tentado. Dice la palabra, sí. Y en Gálatas nos habla de esto. Entonces, no hay manera de llegar con altivez y decirle cuándo va a enderezar su vida y que no sé qué, que no sé hay... qué Listo, dice, para corregir, para castigar, dice, ¿verdad? Toda desobediencia. Y luego, ¿cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta hoy, Señor. Me doy cuenta que me falta, que todavía estoy en el proceso, en el camino, y que yo necesito todavía seguirme perfeccionando delante de Dios. Usted necesita lo mismo. No espere, no espere la vara, no espere los garrotazos. Acérquese al Señor y sométase a él y busque la obediencia. Trate de obedecerlo al Señor. Ya cerrando, les recuerdo, las clases comienzan el domingo, las clases de bautismo prebautismales. Domingo a las 10 de la mañana, de 10 a 11, son las clases, para que usted que, que todavía no se bautiza, venga a las clases. No vamos a bautizar a nadie que no quiera bautizarse. Hermano Carlito, se viene. Viene a las clases. <ríe> no se me escapó. Aleluya. <ríe> Entonces... Hay un buen grupo Yo creo que va a haber un grupo de unos 15 fácilmente Si todos se animan Y va a ser una bendición Pero nosotros no bautizamos a nadie a la fuerza Para que así no tenga ese cuidado De que ah si tomo las clases me van a meter al agua No Van a bautizar los que estén listos Los que estén dispuestos Los que entiendan lo que es en realidad Seguir a Cristo y todo eso Y, y estén ya listos para dar ese paso Así que si de los 15 o 20 que tomen las clases, 10 o 12 son los que se bautizan, gloria a Dios por ello. Así que, uh, los que tienen jovencitos, tráigalos, tráigalos para que puedan escuchar las clases e ir aprendiendo. Y, y que Dios sea el que ponga en ellos eh, el deseo de seguir a Cristo. Amén. Vamos a, vamos a orar. Espero esta palabra le, 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 le sea de bendición, le sea de ayuda para aprender hermano a, a echar fuera el temor, a derribar toda, toda, todo aquello que se levanta, argumento, toda aquella, aquella potestad, toda aquella fortaleza, más bien dice fortaleza, que se levanta en nosotros, a echarla fuera en el nombre de Jesús.